0: Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal, lokal
1: und dabei. Okay, dann äh, begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast der Linken Bezirksverband Tempelhof Schöneberg. Äh, mein Name ist Stanislav Jurk und ich habe heute zwei Gäste. Gäste Gäste, Gäste genau Gäste von mir, Friederike Bender und äh, Elisabeth Wissel. Wollt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen? Fangen wir mal mit Elisabeth an.
0: Ja, du hast meinen Namen schon gesagt, Elisabeth Wissel. Ich bin im Bezirk Tempelhof-Schöneberg aktiv. Ich bin äh, im geschäftsführenden Vorstand, bin aber auch in unserer kleinen BVV-Fraktion. Da bin ich ein paar äh, Fraktionsvorsitzende. bin seit vielen Jahren in der Linken aktiv.
2: Ja.
1: Okay, <lacht> Dankeschön Elisabeth. Friederike.
2: Hi, danke für die Einladung. Ich bin Friederike Bender, ich bin in der Linken, Tempelhof-Schöneberg aktiv, bin im Parteivorstand der Linken und werde für Tempelhof-Schöneberg, für die Linke auch für das Abgeordnetenhaus kandidieren. Ich würde mich als feministische Aktivistin durchaus auch bezeichnen, deswegen freue ich mich auch sehr über dieses Thema
1: heute. Ja, ich auch und du hast quasi den Anlass des Themas schon genannt. Heute ist der 11., Elfte, genau, Elfte, Dritte. der 8. Dritte ist noch nicht lange her, ein paar Tage. Ihr wisst bestimmt, was das für ein Tag ist, der Internationale Frauentag. So, und das haben wir uns zum Anlass genommen, dann eben euch beide einzuladen und über dieses Thema zu reden. Der Podcast soll ein bisschen informierend sein, dass wir auch einen lokalen Bezug bekommen zu Depploch-Schöneberg, aber eben auch zum Beispiel solche Themen dann eben thematisieren. Habt ihr denn zum 8.3. einen Direktbezug? Wie, wie ist das für euch dann vielleicht einfach mal privat? Friederike? So,
2: wir wissen ja, dass die äh, Losung quasi der zweiten Frauenbewegung, das Private, <lacht> ist politisch, deswegen nicht so einfach nur mit privat zu beantworten ist tatsächlich. Ähm, ich habe vor äh, sieben Jahren mit anderen äh, Genossinnen und Aktivistinnen das Bündnis Frauenkampftag ins Leben gerufen. Deswegen ist der 8. März für mich durchaus auch persönlich und politisch ähm, ein sehr wichtiges Datum. Also ähm, für mich ist es wichtig, äh, diesen Tag tatsächlich zu einem politischen Kampftag auch äh, zu machen, regelmäßig. Es gibt zwar diesen Slogan auch, äh, Frauenkampftag ist jeder Tag, aber natürlich hat der 8. März auch wegen seiner Geschichte noch mal eine besondere Bedeutung. Und ich finde es auch wichtig, dass der sehr, sehr äh, politisch begangen wird, regelmäßig.
1: Okay, danke schön. Damit hast du eigentlich quasi auch schon die zweite Frage beantwortet, inwieweit das natürlich für dich ein politischer Tag ist. Elisabeth, wie ist das für dich privat und politisch? Also was verbindest du mit dem 8.3.?
0: Also der 8.3. ist für mich auch ein ganz wichtiger Tag und ich freue mich auch ganz besonders, dass die Rot-Rot-Grüne Koalition ihn auf Landesebene durchgesetzt hat, dass der 8. März ein Feiertag wurde. Und wir als Linke sind da regelmäßig auch auf der Straße wir verteilen flugblätter und informieren die menschen über den 8 märz über die bedeutung des tages und verteilen blumen und äh, bekommen auch viel zuspruch und ja es bedeutet für mich äh, es ist eben immer noch ein kampftag weil frauenrechte sind ja nicht selbstverständlich in der geschichte wie wir wissen und äh, die Rechte sind auch immer noch nicht äh, vollkommen hergestellt. Deswegen muss äh, der 8. März äh, als Kampftag weitergehen. Und äh, wir müssen auch jeden Tag dafür streiten, dass äh, das so bleibt. Also ist nicht nur im Privaten, sondern eben auch auf beruflicher Ebene. Also da gibt es noch ganz viele äh, Nüsse zu
1: knacken. Das denke ich auch. Ähm, wir werden äh, jetzt im Verlauf einfach, ähm, das war die Idee auch vom Podcast, wie ich gesagt, das irgendwie lokal äh, einzubinden, ein paar Beispiele haben äh, zu Frauen, die im Bezirk gewirkt haben, in Tempelhof-Schöneberg oder eine Verbindung dazu haben. Äh, ich möchte aber nochmal davor äh, darauf verweisen, also ich habe euch beide als Gäste. Äh, Im Hintergrund des Podcasts wirkt noch äh, Ronja, Sabrina und äh, ganz wichtig, äh, Unsere stadtpolitische Sprecherin und Wohn- und Wirtschaft, Christine Scherzinger, die ja auch eben Stadttouren macht zu, auf anderen Themen, aber eben auch zu Frauenthemen, zu Straßennamen, zu Gedenktafeln im Bezirk, die hat mir mit vielen Materialien geholfen. Das heißt, ich persönlich bin hier quasi in dem Sinne besonders zu diesem Thema von Frauen umgeben. Und für mich persönlich ist es auch sehr schön, jetzt die Dinge ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen würde ich als Einführung tatsächlich öffnen mit einem Text von Christine Scherzinger, die den so oder so ähnlich tatsächlich auch in ihren Stadttouren vorträgt. Den werde ich jetzt vorlesen. Und zwar, anlässlich des Frauentags vom 8. März ist diese Tour den proletarischen Frauen gewidmet, die hier in Berlin und vor allem in Schöneberg beeinflusst, agiert und maßgeblich die Frauenbewegung mitbefördert haben. Diese Frauen werden sowohl in der Rezeption als auch im Stadtbild in Form von Denkmälern wenig beachtet. Warum? Denn wenn wir uns die Frage stellen, warum proletarische Frauen in ihrer Namensgebung so wenig vorkommen, ist es schon ein klares Anzeichen der damaligen Verhältnisse, einerseits der männerdominierten Gesellschaft, aber auch von den Schichten, die die offizielle Geschichte geschrieben haben. Vor allem werden im Stadtraum bei Denkmälern an Männern gedacht. Frauen waren einfach an heute selbstverständlichen Gesellschafts- Formation nicht beteiligt. Und hier, das habe ich auch dick markiert von Christine, sie durften sich nicht in Vereinen organisieren, waren oftmals der Vormundschaft der Männer untergeben, hatten kein Wahlrecht und waren der Lohnarbeit den Männern nicht gleichgestellt. Um nur einige Beispiele zu nennen. Das heißt, Frauen haben oftmals eben im Hintergrund agiert und sind in den Massen verschwunden. Wir werden uns auf die Spuren der Arbeiterinnenbewegung begeben und symbolische Orte aufsuchen, die einen direkten Bezug aufweisen. Denkmäler, den, den wir sie uns wünschen, müssen uns zum Teil in den Köpfen konstruieren. Das bedeutet, Christine verweist hier natürlich darauf, dass es natürlich viel mehr Frauen gibt, die Bezirke gewirkt haben. Aber nicht jeder ist in dem Sinne anerkannt, dass ein Denkmal oder eine Straße danach benannt ist. Ich lese kurz weiter. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Abschnitt. Die Lage der proletarischen Frauen kann sehr gut im Vergleich zu den Lebenswelten von bürgerlichen Frauen geschildert werden und der Entstehung der entsprechenden Bewegungen. Die bürgerliche und proletarische Frauenbewegung hatte die Emanzipation der Frauen im Vordergrund gestellt. Die Forderungen und Vorstellungen von Emanzipation unterscheidet sich aber maßgeblich. Die proletarischen Frauen waren aufgrund ihrer verarmten Stellung immer schon in das Arbeitsleben integriert. Während die bürgerliche Frauenbewegung für sich die Emanzipation forderte, selbst arbeiten zu dürfen. Sie wollten sich von der Vormundschaft der Männer, eine Berufstätigkeit nachzugehen, befreien. Umso absurder ist der Vergleich im 19. Jahrhundert. Da gab es bereits eine große Beteiligung der Frauen an der Erwerbsarbeit, nur den bürgerlichen Frauen war sie vorenthalten. Sie sollten sich um Erziehung der Kinder, das Wohl des Mannes und das Schöne im Haus etc. kümmern. Ich finde, das klingt schon sehr vertraut, wenn man auf die heutige Situation bezieht. Und jetzt noch der letzte Abschnitt zu den proletarischen Frauen. Die nämlich hingegen hatten keinen Besitz bzw. eben auch kein Vermögen, das sie schützen konnten. Es ging hier um existenzielle Grundfragen. Sie mussten arbeiten, damit der Unterhalt der Familie ausreicht, also eher aus der Not geboren. Aus diesen Rahmenbedingungen konnten die Arbeiterinnen durch ihre Rechtslosigkeit auch keine Lohnanforderungen stellen. Sie waren schlichtweg im arbeitsteiligen Prozess billige Arbeitskräfte. Sie verdienten weniger als die Männer mit ähnlichen Tätigkeiten. Diese Ungleichheit im Arbeitsalltag wurde ins Zentrum ihrer proletarischen Frauenbewegung gestellt und somit auch die soziale Frage. bürgerlich Frauen ging es oftmals nur darum, an männliche Privilegien teilzuhaben, ohne die Gesellschaft insgesamt verändern zu wollen. Das ist der Anführungstext von Christine Scherzinger. und Ich finde, hier gibt es tatsächlich einige Aspekte, das habe ich ja gerade eben schon erwähnt, die auch heute sehr bekannt vorkommen. Was meint ihr dazu? Seht ihr da, findet ihr da was, was ihr auch kennt, sowohl vielleicht im Privat, das war auch die Frage, aber vor allen Dingen auch politisch. Elisabeth?
0: Ähm, ja, es ist ja immer noch so, auf äh, der Arbeitsebene kämpfen ja Frauen ja immer noch dafür, dass sie eben äh, die gleichen Löhne bekommen äh, wie die Männer für die gleichwertige Arbeit. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass... Äh, wird ja jedes Jahr neu äh, wird eine Statistik erhoben, jetzt liegen wir bei ungefähr 19 Prozent, wo die Ungleichheit betrifft, äh, dass äh, Männer mehr verdienen als Frauen. Und sogar bei den Tariflöhnen macht es 10 Prozent aus. Also das ist ja schon immer noch ein bedeutender Unterschied. Und mit welcher Rechtfertigung, äh, also das für die heutige Zeit ist es äh, eigentlich nur Ungeheuerlichkeit, dass Frauen, die die gleiche Arbeit machen,
2: weniger verdienen sollen. Ich finde auch, was erstmal wunderbar deutlich wird in dieser Einführung von Christine, ist, dass die herrschende Geschichte ja immer eben auch eine Geschichte der Herrschenden ist. Also das macht sie ja einfach sehr gut, bringt sie sehr gut auf den Punkt. Und zwar hier auch in einem, in einem doppelten Sinne, nämlich einerseits ähm, die Herrschenden politisch und ökonomisch, aber auch die Herrschenden eben in Form von Patriarchat äh, gegenüber Frauen. Und ich finde, da sieht man ja sehr deutlich, dass unterschiedliche Machtverhältnisse wirken. Also einerseits im Kapitalismus grundsätzlich, aber eben auch entlang von, von Geschlechterverhältnissen. Und ähm, deswegen finde ich die Frage durchaus auch relevant, was zum Beispiel ein linker Feminismus leisten muss, weil es wäre ja absurd, von dem Feminismus zu sprechen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Strömungen, Ausprägungen im, im Feminismus und deswegen finde ich es schon durchaus auch relevant zu sagen, dass wir als Linke, wenn wir von Feminismus sprechen und feministisch äh, kämpfen, nicht einfach nur irgendeine ähm, gläserne Decke durchbrechen wollen oder ähm, für eine Gleichheit in der Ungleichheit kämpfen wollen, sondern wir müssen meines Erachtens ganz stark die Lebensrealität von Frauen, die ausgebeutet werden, die marginalisiert sind, in den Mittelpunkt stellen, weil ein aktueller Bezug sind natürlich auch die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, also wer arbeitet ähm, vorwiegend im Niedriglohnsektor, wer macht die Minijobs, wer ist in Teilzeit, wie viele sind Frauen, die Alleinerziehende sind und wenn Alleinerziehende irgendwie 1000 Euro im Monat zur Verfügung haben, dann ist das ein Thema für die Linke meines Erachtens ganz explizit. Oder wenn wir sagen, klar, ähm, Frauen müssen in Spitzenpositionen, ist doch keine Frage, aber wer putzt die Büros dieser Spitzenbosse dann am Ende? Ne? Also das finde ich durchaus relevant.
0: Ja, es ist ja auch so, wenn Frauen wenig verdienen, oder es ist ja die Tatsache so, dass sie dann auch im Alter benachteiligt sind. Also die haben dann eine geringere Rente. Und äh, gerade in Großstädten und auch in, von Berlin weiß ich, dass über 40 Prozent Alleinerziehende sind. Und die haben besonders große Nachteile. Wenn sie dann älter sind, sie bekommen kaum Rente und sind oftmals dann auch noch auf Grundsicherung angewiesen. Also das muss radikal geändert werden. Oder auch wenn sie arbeiten, alleinerziehend mit Kind, dann ähm, oftmals können sie ja auch nicht voll arbeiten. Das kommt ja auch dazu. Also von daher sind sie von vornherein benachteiligt, egal welchen Beruf sie machen, dass sie dann äh, am Ende das Nachsehen haben.
1: Okay, also so wie ich euch verstanden habe, kann man schon äh, ein Stück weit sagen, ähm, um die Aktualität eben zu einem vorgelesenen Text äh, auf heute zu beziehen. Man sollte schon ein Stück weit zwischen proletarischen Frauen und bürgerlichen Frauen im heutigen Sinne unterscheiden. Könntest du vielleicht so direkt beantworten? Friederike? Naja, ich würde das
2: eher, ähm, ich weiß nicht, ob man zwischen den Frauen äh, unterscheiden sollte an dem Punkt, aber schon den feministischen Kampf ähm, ausdefinieren sollte. Also und zwar würde ich das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher runterbrechen in die Forderung, ähm, gegen Gewalt und gegen Armut ähm, zu kämpfen, ist durchaus eben ein explizit feministisches Anliegen. Und die Verbindung äh, wünsche ich mir, dass sie noch viel stärker in den Fokus gerückt wird.
1: würdest du denn diese Frage beantworten? Also würdest du persönlich hier eine klare Unterscheidung treffen, Elisabeth?
0: Äh, ich denke, man sollte jetzt unbedingt die Frauen nicht auseinanderdividieren. Ich denke, da müssten wir auch an einem Strang ziehen. Also es nützt ja nichts ähm, zu sagen, ja... Äh, auf die anderen zu zeigen, sondern wir müssen gemeinsam für bessere und gleiche Verhältnisse kämpfen. Und ja, da ist eben auch noch vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, aber anders... Äh sind wir sonst alle Verlierer?
1: Das ist, denke ich, auch eine kleinere Haltung. Ich möchte das irgendwie insoweit weiterführen. Ich habe ja gesagt, wir wollen eine Art kleine digitale Stadtführung machen. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein Beispiel auch vorlesen, wieder aus Deppelow-Schöneberg. Und zwar geht es denn um den Alfred-Lion-Steg. Benannt ist die Brücke nach Alfred Leon, Mitbegründer Jazz des Jazzplattenlabels Blue Note. Das ist nördlich des Bahnhofs Südkreuz und das führt über die Terrassen in Dresdner und Anhalterbahn und verbindet den Ortsteil Schönenberg von der Roten Insel mit dem Ortsteil Tempelhof am Geschichtsparcours General Straße. Das Interessante daran ist, dass dieser Steg, diese Straße, ursprünglich benannt werden sollte nach Hertha Block. Wer ist Herta Block? Herta Block, ich lese wieder vor. Herta Block, sie war Bibliothekarin und im Bund proletarisch revolutionärer Schriftsteller aktiv. Schriftstellerin, müsste man hier schreiben. Am 26. Juli 1933 wurde sie gemeinsam mit den Schriftstellern Werner Ilberg und Walter Stolle von der SA verhaftet worden. Mit der Begründung, dass sie noch im Juni Schriften über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus herausbrachte und mit kommunistisch eingestellten Literatenverkehr gepflegt hatte. Wurde Block dann für acht Wochen im nahegelegenen SA-Gefängnis Babelstraße eingesperrt und gefoltert? 1936 wurde sie erneut festgenommen und zu 15 Monaten Haft wegen Hochverrats verurteilt. Nach der Entlassung ließ sie ihre Kontakte zum Widerstand ruhen. Nach dem Krieg war sie am Wiederaufbau der Wilmersdorfer Stadtbibliothek. Und der Wiederaufbau, Aufbereitung, der von den Nazis versteckten Bücher beteiligt. Als Bibliothekarin ist das natürlich auch naheliegend. Ab 1952 leitete Hertha Block den Aufbau der Bibliothekszweigstelle im Rathaus Magendorf. Das ist dieses Beispiel habe ich besonders für dich ausgewählt, Elisabeth. Denn, wie ich auch mitbekommen habe, ist es jetzt besonders im Wahlkampf, ähm, passiert es zumindest sehr viel an, an vielen Stellen mit vielen Straßen, die dann umbenannt werden äh, und mit also Frauennamen dann eben dafür genutzt werden. Wie, wie ist denn die aktuelle Situation im Rathaus?
0: Ja, zunächst mal auf den äh, alfred leon äh, einzugehen, aber äh, damals schon eine harte Auseinandersetzung in der BVV, also wie du schon hervorgehoben hast, also sollte er auch äh, nach Hertha Block benannt werden, fanden einige. Und das konnte sich leider nicht durchsetzen. Also da haben sich leider die Grünen durchgesetzt und so ist das dann gewesen. Äh, ja, jetzt vor einiger Zeit ist es wieder ziemlich entfacht mit äh, Straßenumbenennungen in Tempelhof-Schöneberg. Also das ist jetzt nicht nur dem äh, Internationalen Frauentag geschuldet, sondern... Ähm, vorausgegangen ist äh, der Vorschlag von den Grünen, den äh, Kaiser-Wilhelm-Platz äh, umzubenennen äh, nach Richard-von-Weizsäcker-Platz. Und das sollte alles ad hoc geschehen, ohne Diskussion in, in den Ausschüssen und äh, sollte gleich in der BVV äh, abgestimmt werden. Und die Grünen hatten sich dann auch gleich schon Mehrheiten verschafft, äh, CDU, äh, FDP, AfD, die alle eben auch dafür gestimmt haben. Und äh, so ist dann der Antrag leider durchgekommen. Und das äh, haben wir ziemlich äh, kritisiert. Äh, auch die SPD hat das stark kritisiert. Und das war so eine Art Reaktion dann auch, äh, so, äh, wir können auch anders. Und äh, dann kam der Vorschlag von äh, Vielen äh, Frauennamen für künftige Benennung. Wir haben ja auch noch viele Straßen, die einfach nach Nummern benannt sind. Und da will man anfangen. Aber es gibt auch äh, Vorschläge für Umbenennung Oder auch es äh, entstehen neue Plätze oder sowas. Und dafür ist es ganz gut, äh, dass wir Frauennamen haben. Dazu gibt es ja auch schon einen Beschluss, der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, von 2015, dass eben auch vorrangig Frauennamen... Äh, Gewählt werden sollen. Tempelhof Schöneberg gibt es nur drei Prozent Frauennamen. Das ist schon äh, ganz schön wenig, aber wenn man in andere Bezirke guckt oder überhaupt deutschlandweit, dann äh, ist das ähnlich. Und das ist schon ein ziemlicher Missstand, der äh, geändert werden muss. Also da sind wir auch mit dabei. Und, äh, und zwar äh, gab es den gemeinsamen Vorschlag, äh, Platzumbenennung nach Charlotte Wolf. Und die ist ja bekannt auch als äh, Sexualwissenschaftlerin und hat auch ein paar, hat eine große Vorbildfunktion gehabt für die lesbische Bewegung in den 70er Jahren. Ähm, deswegen kam auch der Vorschlag von der Schwulenbewegung und es wurde auch aufgenommen. Der soll äh, an einem Platz sein, wo auch äh, ein Haus entstehen wird für... Ähm, schwule ältere Männer und äh, ältere lesbische Frauen zu so einem alten oder Gemeinschaftshaus eben. Und dafür ist der Name ganz gut geeignet. Ja, Charlotte Wolf ähm, finde ich auch besonders gut, dass sie mitgewirkt hat, und zwar an der ersten Klinik, die auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Und äh, das war noch vor der Nazizeit, äh, das war schon ein Fortschritt in der damaligen Zeit. Aber das hat sich dann auch sehr schnell geändert. Sie war ja auch Jüdin und ist dann, hat erst mal Deutschland verlassen und kam erst 1978 wieder zurück nach Berlin. Ja, so das sind die wesentlichen Sachen von ihr. Jedenfalls hat sie auch viel geforscht auf dem Gebiet, weibliche Sexualität und hat sich damit auch Namen gemacht, international.
1: Also ist deine Meinung nach dann auch verdient, dass der Platz nach ihr benannt wird? Auf
2: jeden Fall. Ich finde den Punkt ähm, total spannend, was die Straßen und Plätze betrifft. Ähm, Elisabeth, ich wusste gar nicht, dass drei Prozent tatsächlich da jetzt so eine so eine Größe bzw. so eine Kleine ist an dem Punkt. Was ich nun wichtig finde, auch ähm, auf so einer größeren Ebene, ist, dass Erinnerungskultur ja nicht einfach nur Symbolpolitik ist, offenbar so, ne, sondern dass ja Erinnerungskultur was ganz explizit Politisches ist, nämlich welche Geschichte von wem wird eigentlich sichtbar gemacht und wer ja, wer deutet eben dann dadurch auch ähm, die Geschichte und füllt dann zum Beispiel den Bezirk irgendwie Tempelhof-Schöneberg ähm, mit Leben und auch eben mit einer Vergangenheit, auf die man sich beziehen möchte in Kontinuitäten auch politisch. Und das finde ich total spannend, weil da geht es ja nicht einfach nur darum, wie heißt die Straße jetzt eigentlich, sondern auch, was wird damit irgendwie transportiert.
1: Ähm, ich, äh, mir ist jetzt bei der Recherche aufgefallen, was, was Frauen angeht, es ist tatsächlich durch unsere Geschichte in Deutschland relativ viele Frauen, die eben gegen den Faschismus gekämpft haben. Ich habe vielleicht ein Beispiel, um hier ein Stück weit überzuleiten. Das ist Hedwig Porschütz. Das war eine Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, wie ich ja eben gesagt habe. Und es gibt eben eine Gedenktafel in der Feuerichstraße 43. Sie zog nach dem Krieg dorthin. Und ich finde das eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Ich lese wieder vor, Borschütz entstammte einfachen Verhältnissen. Der Vater, ein Brauerarbeiter, Brauerarbeiter, ja, starb 1937. Ihre Mutter, von der sie bei ihrer Untergrundtätigkeit gegen den Nationalsozialismus unterstützt wurde, starb 1956. Also Mutter, wieder auch eine Frau. Etwa 1926 heiratete Porschütz den ein Jahr jüngeren Walter Porschütz, daher auch der Name, der als Chauffeur und Kellner arbeitete. Das Ehepaar lebte in einer Manserade in der Alexanderstraße 5 gegenüber Berlins Polizeipräsidium. Vermutlich aufgrund von Arbeitslosigkeit ging Porschütz etwa 1929 der Prostitution nach. Das Ehepaar Porschütz geriet in Kreise der Kleinkriminalität, Hedwig Porschütz wurde 1934 wegen Erpressung zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. So viel die, äh, soweit die Einleitung. Äh, man könnte natürlich hier Negatives vermuten, also das wurde hier jetzt erwähnt, Kleinkriminalität jetzt kein Vorzeige-Lebenslauf. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, eben der Kampf gegen den Nationalsozialismus, etwa seit 1940 stand Porschütz in engem Kontakt zum Fabri Fabrikanten Otto Weidt. Mit dem Beginn der Deportation der Berliner Juden in die Vernichtungslage ab Herbst 1941 entstand in dessen Bürstenfabrik in der Rosenthaler Straße 39 ein Netzwerk von Menschen, die den von Ermordung bedrohten Juden halfen. Borschütz schloss, schloss sich dieser illegalen und mit Todesstrafe bedrohten Hilfeleistung an. Also große Gefahr, auch für sie persönlich einfach. Aufgrund ihrer Vorstrafe war sie besonders gefährdet. Anfang 1943 arbeitete sie beim Bürstenfabrikant eben Otto Weid, der schon erwähnt worden ist. Borschütz übernahm, möglicherweise aufgrund der ihr aus dem Milieu vertrauten Verhältnisse, insbesondere die Beschaffung von Lebensmitteln und anderen erforderlichen Waren auf dem Schwarzmarkt. Da die rationierten Lebensmittel nur mittels staatlich ausgegebener Lebensmittelmarken gekauft werden konnten, also das ist mitten im Krieg, über die Juden nur unzureichend und schließlich in der Illegalität gar nicht verfügten, war sie auf diese ungesetzliche Lebensmittelbeschaffung angewiesen. Für Inge, Inge Deutschkron, jüdische Arbeitskollegin, die sie kennenlernte, und deren Mutter besorgte Porschütz zum Zwecke des Unteraustausches zu dem gefälschte, nein, Untertauchens zu dem gefälschte Papiere. Auch die 1922 geborene Zwillinge Anneliese und Marianne Bernstein verdanken Porschütz ihr Überleben. Von weit darauf angesprochen, das ist die Arbeitgeber, nahm Porschütz beide in ihre kleine Wohnung auf. Sie versorgte sie mit dem auf dem Schwarzen Markt beschafften Lebensmittel und gab sie der Hausgemeinschaft als Nichte und deren Freundin aus. Die für die versteckten, versteckt lebenden Juden besonders gefährlichen Luftangriffe mussten die Geschwister Bernstein in der Wohnung, also bei ihr, durchleben, weil ein Aufsuchen des Luftschutzraumes bei zunehmender Wiederholung ihre Enttarnung Folge gehabt haben würde. Als nach rund sechs Monaten und einer Polizeiaktion in einer benachbarten Wohnung die Lage als zu riskant eingeschätzt wurde, besorgte Porschütz den beiden Schwestern ein neues Versteck in Berlin-Wilmersdorf und versorgte sie weiterhin mit illegal beschafften Lebensmitteln. Anneliese und Marianne Bernstein überlebten. Sie emigrierten 1946 in die Vereinigten Staaten. Zusätzlich zu den Bernstein-Schwestern nahm Porschütz im März 1943 Grete Selb-Sening und deren Nichte Lucy Ballhorn in ihre Manseradenwohnung auf, womit sie zeitweise vier untergetauchte Jüdinnen beherbergte. Also hier, finde ich, sieht man wieder, das äh, habe ich jetzt beim Text etwas beim Kürzen nicht erwähnt, aber ich sage es trotzdem, ihr Mann war Wehrmachtssoldat und trotzdem, also das, das sind, finde ich, ganz komische Konstellationen und trotzdem hat diese Frau absolut Menschlichkeit irgendwie äh, bewahrt und so viel Hilfe ge geleistet, eben mit, äh, durch die Gefahr, dass sie sowieso schon in Akten oder Ähnlichem irgendwie ähm, auftauchte und eben diese damals hochkriminelle Taten, dann irgendwie äh, Jüdinnen und Juden zu schützen, hat sie dann trotzdem gemacht und das finde ich schon, schon sehr besonders. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen länger her, weil der Text etwas lang ist, aber das war mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Friederike, wie ist denn der der antifaschistische Kampf heute in der Frauenbewegung?
2: Vielleicht erst mal vorneweg, weil du von ähm, ihrem nicht so sehr Vorzeigelebenslauf äh, von Porschitz gesprochen hast. Ich finde ja, dass ein antifaschistischer Lebenslauf durchaus ein Vorzeigelebenslauf ist, also nur um das nochmal gerade zu rücken Nein, an dem ja, Punkt. Ist... Ähm, ich finde die Frage extrem relevant, ähm, auch für die Zeit heute, ähm, nämlich die welche ähm, Rolle spielt Antifaschismus, ähm, der Einsatz äh, gegen Rechtsradikale, gegen rechte Strukturen, gegen faschistische Strukturen, auch in einer feministischen Bewegung? Weil wir haben ja in den letzten Jahren nicht nur mit dem Aufkommen der AfD, sondern auch schon vorher regelmäßig erlebt, dass ähm, rechte Organisationen, Parteien Frauenrechte auf einmal für sich ähm, beanspruchen und das von rechts äh, ideologisch besetzt haben. Ich will da nur an solche Sprüche wie von Pro-Deutschland erinnern, unsere Frauen bleiben frei, was natürlich eine absolut rassistische ähm, Konnotation hat und was eben auch deutlich macht, es sind eben nicht alle Frauen gemeint, die ähm, geschützt werden sollen oder ähm, die gleichgestellt werden sollen oder ähnliches. Und, ähm, was ganz klar sein muss, ist, dass es keinen rechten Feminismus gibt, sondern ähm, dass es einfach rechte ähm, Politik, die dann äh, vollzogen wird. An einem Beispiel vielleicht, ähm, weil oder an zweien, ähm, weil das ist ein total großes und ausuferndes Thema. Erste Beispiel, ähm, wenn wir uns rassistische Rechte ähm, Attentate anschauen der letzten Jahre, dann hatten die immer auch die ähm, Attentäter eine explizit antifeministische, eine misogyne, also heißt äh, frauenverachtende ähm, Haltung und Ideologie. Und ich finde das wichtig, dass äh, da mitgedacht wird, dass Antifeminismus ganz elementarer Bestandteil der alten und neuen Rechten ist. Also sowohl der äh, Faschisten von damals auch als auch der Faschisten äh, von heute, weil Frauen auf ihre Körper, auf Biopolitiken reduziert werden, weil sie den deutschen Volkskörper einfach nur reproduzieren sollen, etc. Also, das ist jetzt ein großes Thema, deswegen ja, okay. vielleicht nur angerissen als ähm, ein Beispiel, weswegen aber auch zum Beispiel äh, Homosexualität, lesbische Sexualität und so dort auch nicht nur nichts zu suchen hat, sondern de facto auch vernichtet gehört. Ne? Ein zweites Beispiel, der ganze Bereich um reproduktive Gerechtigkeit, sexuelle Selbstbestimmung, die Frage, ähm, des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch. Ich meine, ich finde das wirklich unglaublich, dass wir heute dieselben Kämpfe führen wie die Frauen, die zweite Frauenbewegung. So, der Paragraf 218 ist immer noch im Strafgesetzbuch geregelt, 219a, die Werbung, sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Wir erleben das. Christina Henel, Gynäkologin, zieht jetzt vor das Bundesverfassungsgericht, um äh, deutlich zu machen, ähm, es geht nicht, dass die Frage ähm, von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch geregelt ist. So sagt sie das jetzt nicht, sie geht explizit gegen den 219a vor, aber ich sage, Schwangerschaftsabbrüche gehören nicht ins Strafgesetzbuch und an dem Punkt der 219a StGB kommt auch aus der Zeit des deutschen Faschismus. Also wir leben hier in Kontinuitäten. Ähm, wo Körper angegriffen werden.
1: Dankeschön. Ja, also ich, ich, ich kann da insoweit natürlich da zustimmen, ähm, was ich ja am, am Anfang gesagt habe, als ich den Anführungstext äh, vorgelesen habe. Mir ist wirklich aufgefallen bei der Recherche, sehr viele Themen, die teilweise 100 Jahre her sind, sind heute noch sehr aktuell. Also man liest es so und denkt sich, ja klar, kenne ich. Ja, ähm Jetzt ist natürlich ein bisschen schwer. Du hast natürlich ein sehr ernstes Thema eben angerissen. Ich möchte trotzdem eine Überleitung machen. Ich habe jetzt zwei Beispiele vorgelesen, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe euch beide ja auch gebeten, dass ihr bedeutende Frauen für euch dann eben aussucht und die, ich will nicht sagen vorstellt, aber vielleicht einfach mal sagt, was besonders wichtig für euch ist und warum ihr die ausgesucht habt. Du, Elisabeth, hast ja zum Beispiel schon Charlotte Wolf vorgestellt, mehr oder weniger. Du kannst natürlich gerne das vielleicht nochmal erläutern, vielleicht auch deinen persönlichen Bezug. Oder hast du vielleicht ein anderes Beispiel? Also, was ich einfach wissen will, gib uns doch einen Einblick in deine Sichtweisen. Also, was, was, welches Beispiel findest du gut, wenn es hier darum geht, Frauen äh, zu nehmen, die im Bezirk gewirkt haben, die wichtig für dich sind?
0: Ja, also es muss ja mehr getan werden für Frauen, sowohl für die Straßenbenennung als auch äh, ja, Gedenktafeln und überhaupt äh, als Ehrenbürgerin, dass sie geehrt werden. Und äh, Charlotte Wolf habe ich ja schon genannt, die ich sehr gut finde und das ist ja jetzt auch äh, auf Bezirksebene und wird auch in den kommenden Jahren dann auch äh, so sein, dass äh, da eine Namensgebung stattfindet. Eine andere Frau finde ich auch noch sehr wichtig, die auch für unseren Bezirk einiges geleistet hat. Da möchte ich vor allem äh, Ingrid Rabe erwähnen. <lacht> Sie war äh, Tänzerin von Beruf und hat auch, äh, war stellvertretende äh, Ballettmeisterin im Metropoltheater, hat auch im Wintergarten getanzt. Und äh, ja, auch während der Kriegszeit konnte sie äh, trotzdem tanzen, aber sie hatte eben große Sorge um äh, ihre Mutter, die im KZ war in Ravensbrück, und äh, ja, war immer in Sorge. Äh, ein Verdienst von ihr ist eben auch, dass sie äh, dann mit ihrer Mutter äh, die Lagergemeinschaft Ravensbrück, also nach, nach 45 dann äh, gemeinsam gegründet hat. Und sich da ziemlich engagiert hat, auch eben antifaschistisch und auch immer gesorgt hat für einen guten Austausch zwischen Männern und Frauen, das ein besseres Verständnis und auch das ja, gute Kommunikation und Abbau von Vorurteilen etc. Ja, und Ingrid Rabe hat eben auch im Bezirk, wie ich schon anfangs sagte, da ist es ihr Verdienst, dass, sie, dass es ihr zu verdanken ist, dass es einen Frauenmärz gibt hier im Bezirk. Und den gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren und andere Bezirke haben das auch nachgeahmt. Und das ist wirklich äh, sehr gut. Nämlich in diesem Monat März werden äh, von Frauen und über, vor allen Dingen für Frauen äh, werden Themen aufbereitet und äh, diskutiert und ja. Ja, so.
1: Also das heißt, du für dich ist natürlich auch, ähm, so, auch Bezirksbezug wichtig. Ich denke, wie, wie ich ja eigentlich eingangs schon gesagt habe, mit beziehungsweise auf Christine Scherzinger verwiesen habe, es gibt tatsächlich viele Frauen, äh, die quasi in der Geschichte sozusagen etwas verschwunden sind und so wie ich dich verstanden habe müsste man da quasi ein bisschen näher drauf schauen, was passiert quasi im Detail, was passiert nicht irgendwie bei den großen Geschehnissen, die die ganze Republik verändern, sondern eben auch im Bezirk. Von daher finde ich das natürlich eine sehr spannende Auswahl.
0: Aber es gibt natürlich auch viele, nicht viele nicht, es gibt auch Schulen die, oder öffentliche Gebäude, Schulen, die nach Frauen benannt sind. Das ist natürlich auch gering, also in Tempelhof sind es glaube ich nur drei <lacht> Grundschulen und die letzte Umbenennung hat stattgefunden, das ist auch noch nicht so lange her, vor zwei Jahren etwa. Da war die eine Schule, wie heißt der, Rudolf Heck, glaube ich, Ludwig Heck Grundschule, genau, nach einem Zoologen benannt und da hat man aber auch, also ist eigentlich schon lange bekannt, dass er auch ein Nazi war und auch in, bei der Rassenlehre mitgewirkt hat. Und erst jetzt nach jetzt vor, äh, vor zwei Jahren äh, kam es eben dann doch zur Umbenennung nach äh, Sascha Mascha Kaletko Kal Mascha Kaletko. Genau. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, das war eben auch äh, kleiner Triumph, aber Insgesamt halt, was äh, die Umbenennung betrifft, man sollte auch nicht in so einem kleinen Stübchen passieren, sondern äh, sollen viele Menschen mit einbezogen werden und das muss eben auch einen Konsens finden. Also man muss da auch einen Austausch haben und Einigkeit und das Namen, warum man Namen vorschlägt, warum sie wichtig sind, Bedeutung und auch ja, so eine Art Vorbildfunktion haben für junge Menschen und mhm. überhaupt, ne?
1: Okay, vielen Dank für die Perspektive, dann wie gesagt auch speziell auf Bezirk, aber das ist, das ist natürlich ein allgemeines Thema, wie du sagst, das hat Vorbildcharakter, das hat ja auch Friederike erwähnt, dass ähm, Denkmäler, Straßen etc. natürlich auch die Geschichte abbilden und uns eben prägen. Friederike, hast du denn auch ein Beispiel mitgebracht? Möchtest du uns davon erzählen?
2: Ja, total gerne. Ich hatte mich, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, in welche Zeit ich eigentlich äh, gehen will dafür, weil nicht nur bei der ersten Frauenbewegung, sondern auch die zweite Frauenbewegung ja sehr, sehr viele Wirkungsorte im, im Bezirk Schöneberg hat. Also auch äh, im Zuge der 68er, sei es mit dem Aktionsrat zur Befreiung der Frau, ähnliches. Ähm, ich habe mich dann aber tatsächlich nochmal äh, für jemand anderen entschieden und zwar für Hilde Radusch, ähm, die war Kommunistin, die war Schriftstellerin, Politikerin, Betriebsrätin, eine ähm, lesbische Frau und ähm, Gewerkschafterin, die ist, ähm, ja, die ist von den ähm, deutschen Faschisten äh, verfolgt worden. Sie war wahnsinnig ähm, aktiv in, in Berlin. Sie ist, glaube ich, mit 18 Jahren oder so nach, nach Berlin gekommen, hat sich so von ihrer eher bürgerlichen Herkunft ähm, in Weimar äh, befreit, ähm, kam nach Berlin und hat sich dann der KPD äh, angeschlossen, also vorerst glaube ich der Jugend oder einer Jugendorganisation ähm, der KPD, und ich finde das äh, total wichtig, äh, Hilde Radosch äh, auch in den Fokus zu rücken von äh, von der Schöneberger Politik und auch äh, besonders als Linke, weil ich will nochmal zu diesem allgemeinen Punkt zurück, weil ich den wirklich relevant finde, was diese Erinnerungspolitiken angeht. Die werden ja auch häufig machen, aber manchmal fragt man sich dann halt schon, in welchen Kontinuitäten dann eigentlich welche Parteien wen sichtbar machen. Und ich finde, ähm, für mich als, als Sozialistin, auch als lesbische Frau und Ähnliches, ähm, liegt das für mich halt total auf der Hand, dass ich das und wir und meine Partei ähm, das eben auch tun. Es tut mir leid, wenn ich einmal noch kurz abkomme, weil ich jetzt von diesen Vereinnahmungstendenzen gesprochen habe, weil ich finde, das ist ja etwas, was... Äh, der, was der Feminismus ähm, so auch mit sich trägt, beziehungsweise ja, er muss sich halt ständig gegenüber Vereinnahmungstendenzen eigentlich so ähm, fein. Weil ähm, wir sehen das irgendwie im neoliberalen Kapitalismus: wird der Feminismus äh, vereinnahmt für jede Frau kann eigentlich alles erreichen. Ne? Also so eine ganz klassische ähm, Erzählung von jeder ist ihres eigenen Glückes Schmieden oder so ähnlich, wo wir ja wissen, dass das vollkommen Quatsch ist, sondern dass die Strukturen eben auch dementsprechend geschaffen sein müssen. Und in der Erinnerungskultur. Es ist eben auch ähnlich, da werden dann Menschen auch vereinnahmt und ich finde es wichtig, deutlich zu machen, dass ähm, man solchen Vereinnahmungen eben auch entgegentritt. Und, ähm, aber umso schöner, wenn sich auch trotzdem eine breite Front bildet, um Hilde Radusch eben zu so, ähm, erinnern. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wisst ihr das, es gibt ja eine Gedenktafel für sie auch in Schöneberg. Ich weiß nicht, ob es in der Eisenacher Straße ist oder doch, ich glaube Eisenacher Straße, Ecke, ähm, Winterfeld vielleicht sogar. Also könnten wir im Nachgang äh, der Sendung auch, auch nochmal recherchieren. Also Hilde Radusch wurde eingeknastet von, äh, von, von den Faschisten, äh, hat dann mit ihrer äh, Partnerin später ähm, so eine Art ähm, Lokal aufgemacht, also wo sie, also ein Restaurant, wo sie auch Leute versorgt hat ähm, mit Essen ähm, ist nicht ähm, geflüchtet aus, aus Deutschland, sondern hat sich dann in den letzten Kriegsjahren am Rand von Berlin äh, versteckt, Ist dann, hat überlebt tatsächlich auch und hat aber direkt im Anschluss des Krieges quasi ab Mai 1945 in Schöneberg die Hilfstelle für die Opfer des Faschismus mit aufgebaut. Ähm, und ich finde das wirklich total krass zu sehen. Also eine Frau, die ihr ganzes Leben politisch aktiv war, großen Repressionen ausgesetzt war, in, in Knast geschickt wurde, ähm, ständig der Gefahr ausgesetzt war, ähm, von den Faschisten ähm, in KZs verschleppt oder auch ermordet zu werden, macht gleich als erstes irgendwie nach, nach Kriegsende ähm, weiter, auch mit ihrer, mit ihrer politischen Aktivität. Ähm, und meines Erachtens war sie auch, und da bin ich mir aber nicht ganz sicher, in den 30-, 1930er-Jahren für die KPD ähm, kommunalpolitisch. Aktiv in ähm, Schöneberg. Ja, genau. Und da war mir jetzt wichtig, ähm, sie hier auch noch mal zu erwähnen. Und sie hat in einem ihrer Gedichte ähm, so einen Satz gesagt: mit dem Mut ähm, zum Entschluss. Also, wir gehen den Weg in den Nebel der Welt und haben den Mut zum Entschluss und haben die Stirn zu unterscheiden. Und ich finde das ähm, wirklich sehr, sehr schön und sehr mutig.
1: Okay, danke schön auch für deinen Einblick. Also ich merke, und das ist ja gar nicht verwunderlich, heute sehr interessante Personen, die ich zumindest jetzt kennengelernt habe. Äh, ich, ich möchte, weil ich ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen habe, mich selber noch äh, eine letzte Frau vorstellen aus dem Bezirk. Ähm, wisst ihr denn, was ein, ein Küchenhaus ist?
2: Ich habe tatsächlich mal einen Artikel darüber gelesen, ja.
0: Nein, das kenne ich nicht, aber ich war in Markshöf, da gibt es auch äh, die äh, Richtung, dass man äh, so mehr Gemeinschaftsräume für Frauen macht. Also da weiß ich mit äh, Waschräumen, äh, Waschküchen, ja. mit Küchen, äh, das war anfangs auch, aber jetzt heutzutage ist es nicht mehr so. Aber die Idee gab es schon, äh, mehr Gemeinschaftsmacht und ja. Sich die Arbeit teilt.
1: Genau, in diese Richtung geht das. Warum ich mir das jetzt zum Ende hin äh, nochmal äh, rausgesucht habe und wieder einmal, letztes Mal, vorlesen möchte, äh, ist ähm, Lilly Braun. Die, sie hat gewohnt, soweit ich mir das richtig notiert habe, in der Wilhelmshöherstraße 10a in Friedenau und ich finde wirklich außergewöhnlich, ich habe schon ein paar Mal hier darauf hingewiesen, dass diese Themen, die echt lange her sind, aber immer noch unglaublich aktuell sind, ich lese vor. Die Idee des Einküchenhauses geht zurück auf die Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin Lili Braun. Hier, hört mal zu, 1865 bis 1916 gelebt, also schon ein paar Jährchen her. Sie hielt 1901 in Berlin einen Vortrag vor Arbeiterinnen zum Thema Frauenarbeit und Hauswirtschaft, indem sie das Konzept des Einküchenhauses, der Haushaltsgesellschaft oder Haushaltsgenossenschaft vorstellte. Lili Braun, eine der Führerinnen der deutschen Frauenbewegung, die aber ihre bürgerlichen Wurzeln niemals verbergen konnte bzw. wollte, propagierte aus ihren Lebensumständen heraus, Mutterschaft und Erwerbsarbeit zu verbinden und propagierte neue Formen des Zusammenlebens. Sie entwarf die Idee eines Einküchenhauses. Das war ein Reformmodell städtischer Wohnbebauung. Dabei wollte Dabei sollte eine zentral bewirtschaftete Küche die Küchen der einzelnen Wohnungen ersetzen. Die Grundidee Brauns war, die Frau von der Hausarbeit zu befreien, Erziehungsaufgaben, Besorgungen und viele Daseinsfunktionen zu kollektivieren. In der Idee ihrer Einküchenhäuser und Zentralisierung der Hauswirtschaft wollte sie die Situation zum einen der proletarischen Frauen, die zur außerhäuslichen Fabrikarbeit gezwungen war, als auch der bürgerlichen Frauen, die den Zugang zur Erwerbsarbeit anstrebten, verbessern. Also das ist hier wieder ein Stück von Christine Scherzinger, sie ist ja auch stadtpolitische Sprecherin, sie hebt eben hervor, dass quasi Stadtumbau im weitesten Sinne natürlich auch hier relevant ist. Was ich persönlich hier herauslese ist, ich habe einen soziologischen Hintergrund, das nennt man heutzutage ganz klassisch care oder auf Deutsch Sorgearbeit. Und wie gesagt, ich, ich bin einfach äh, begeistert davon, also überrascht, positiv überrascht, dass es schon 100, über 100 Jahre her ist, aber es unglaublich aktuell ist. Und deswegen habe ich dieses Beispiel noch einmal äh, hervorgehoben. Ähm, ich wollte dir wollt was dazu sagen. Ja bitte, Friederike.
2: Unbedingt. Ich, der Bereich der Sorgearbeit. Ähm, ich finde wichtig, dort zu sehen, dass es ja sowohl die ähm, unbezahlte als auch bezahlte Sorgearbeit gibt. Also wir haben ja ähm, in der bezahlten Sorgearbeit, ähm, wenn wir jetzt uns diese klassischen Pflegeberufe ähm, angucken, einerseits ein wahnsinnig krasse ähm, Arbeitsbedingungen, also super harte und ähm, bei einer gleichzeitigen schlechten Bezahlungen. diese Jobs werden überdurchschnittlich oft ähm, von, von Frauen erledigt, ähm, könnte ich jetzt noch unzählige weitere ähm, quasi äh, Bereiche nennen, aber jetzt zu diesem Punkt des vermeintlich Privaten, ähm, dieser privaten Sorgearbeit, das hast du jetzt ja an dem, an dem Beispiel auch noch mal ja. deutlich gemacht, ich will jetzt gar nicht lange über Corona oder diese ganze Pandemiesituation sprechen, aber durchaus wurde ja in dem letzten Jahr nochmal verschärft, was vorher sowieso schon ähm, total scharf ähm, auf dem Tisch lag, nämlich dass die unbezahlte Sorgearbeit nach wie vor im, im großen, großen Ausmaß von Frauen übernommen wird, dass ähm, die gesellschaftlich so notwendige ähm, Arbeit von Sorgen, Hausarbeit und Ähnlichem, die, ähm, die unbezahlt ist, ähm, einfach auf dem Rücken von den Frauen lastet. Und dass in so einer Situation wie von dieser Pandemie gerade Frauen einfach unzumutbare Härten ähm, noch auferlegt werden, zu denen davor ohnehin schon, ne? weil wir wissen ja, dass das alles nur wie ein Brennglas wirkt. Und deswegen finde ich entscheidend, hierbei eben deutlich zu machen, sowohl die bezahlte Sorgearbeit gehört einerseits massiv aufgewertet in Form von höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen, mehr Personal etc. Aber die unbezahlte Sorgearbeit, und das ist natürlich schwer als eine politische Forderung, die unbezahlte Sorgearbeit gehört gesellschaftlich gerecht aufgeteilt. Einerseits natürlich zwischen den Geschlechtern, aber, und das, da finde ich das Beispiel auch sehr spannend, welche Formen der Kollektivierung dieser Arbeit könnten wir eigentlich ähm, erproben und erleben und müssten wir im Hier und Jetzt auch schon, schon einführen, dass nicht jede und jeder, sage ich jetzt mal ganz salopp, für die eigene dreckige Wäsche allein zuständig ist und das, eigen, das dreckige Geschirr, sondern gibt es Formen, diese Arbeit zu kollektivieren und somit auch das Leben weniger um solche Arbeiten drehen zu lassen, als um das, das schöne Leben und die Muße oder ähnliches.
1: Ja, also ich sehe in dem, was du sagst, eben auch diese Aktualität, die, man, die du ja auch mit dem Text verbunden hast. Vielleicht dann auch, Elisabeth, du bist ja auch äh, im Sozialausschuss in der Bezirksverordnetenversammlung hier in der Bluf-Schöneberg. Äh, vielleicht kannst du was erzählen zu den ich würde es mal nennen, alltäglichen Sorgen von Frauen vielleicht? Hast du da schon was erlebt, vielleicht irgendwie mit dem Jobcenter verbunden, mit der Wohnung oder ähnliches?
0: Ja, das hat natürlich zugenommen jetzt, dass die Leute mehr Sorgen haben. Also einmal sind mehr Leute arbeitslos geworden insgesamt und die müssen jetzt zum Jobcenter und müssen sich da mit der Bürokratie rumschlagen, was für sie auch Probleme bedeutet und zum anderen gibt es viele, die äh, vorher auch schon wenig verdient haben, dann jetzt in Kurzarbeit sind, die auch äh, natürlich insgesamt dann weniger Geld haben. Und dann äh, ist es auch äh, die Sorge der Familien, äh, dass die Kinder äh, zum Teil nicht in die Schulen konnten. Und äh, gerade die auch äh, Leistungen bekommen haben über diese bud dass sie... Äh, eben äh, freie äh, für die Kinder, dass es eben kostenloses Mittagessen gab in den Schulen und so weiter. Das fällt ja dann alles weg, wenn dann die Kinder zu Hause sind und dann ist natürlich äh, der materielle Aufwand auch noch mal größer, äh, da für die Familien äh, außenreichend zu sorgen. Also das sind schon äh, die aktuellen Sorgen und dann kommt noch dazu, äh, das Jobcenter oder Sozialamt das die kaum erreichbar sind, dass das alles nicht so schnell geht mit den Bewilligungen und äh, ja diese Angst dann auch vor der Zukunft, wie geht es jetzt weiter nach Corona oder wie lange bleibt der Zustand noch und äh, dann auch die potenzieren sich auch zum Teil die Konflikte in der Familie selber, also dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht und dass eben auch äh, ja, das Verhalten insgesamt äh, auch ein bisschen feindseliger wird, äh, auch seinen Familienmitgliedern gegenüber, um das mal vorne auszudrücken. Also das sind auch schon Probleme, die sich da jetzt potenziert haben und ja, aber auch die Hilfen äh, vom Bund, zwar gibt es äh, einmalige Hilfen 150 Euro, dann gibt es jetzt im Mai oder Juni nochmal 150 Euro, aber das ist viel zu wenig für die Familien, weil äh, wir haben ja alle gesehen, dass auch die Lebensmittel teurer geworden sind und äh, überhaupt jetzt auch die ganzen Aufwendungen, was Masken und so weiter betrifft <lacht> und anderes. Das ist natürlich für diese Familien besonders belastend, wenn das alles noch dazukommt. Das wird ja dann auch zur Pflicht, ja. weil wenn man ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, da ist es ja auch unbedingt vorgeschrieben. Ja, das sind so erstmal die Hauptprobleme. Ja, genau,
1: also das sind tatsächlich große Probleme und alltäglichen und daher ist es, kann mir vorstellen, es ist in der Menge auch wirklich, wirklich, wirklich viel und schwer zu überwinden. Ich möchte schon zum Schluss kommen, aber an einem Thema kommen wir nicht vorbei. Rosa Luxemburg. Vielleicht könnt ihr zum Schluss ein paar Worte sagen, was verbindet ihr mit ihr, hier wieder die Frage, vielleicht persönlich, politisch. Einfach ein paar Worte dazu. Friederike, möchtest du anfangen?
2: Oh, ein paar Worte zu Rosa Luxemburg. Das ist, das ist schwer, das so zu verkürzen. Aber ja, ich kann das gar nicht so leicht verkürzen. Aber ich versuche es vielleicht in einem Satz. Rosa Luxemburg ist eine wahnsinnig wichtige Person der sozialistischen Bewegung, der konstanten Opposition und des Widerstands zu den herrschenden Verhältnissen nicht äh, zuletzt als auch ähm, explizite Antimilitaristin und in einem ja, ähm, konstanten Aufbau für ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter im Sinne eben einer sozialistischen Bewegung. Also ich, viel
1: abstrakter und kürzer geht
2: es, glaube ich, nicht.
1: Ja, äh, danke schön, das ist natürlich äh, sehr gemein. Ähm, ich dachte nur, weil wir natürlich eben die unbekannten Frauen vorstellen, wie wir gesehen haben, gibt es wirklich viele Geschichten. Rosa Luxemburg ist wichtig für uns. Wie gesagt, ein paar Worte. Ich denke, man kennt sie im Vergleich zu vielen anderen eben etwas besser. Und... Deswegen eben mein Vorschlag in diesem Sinne. Elisabeth, hast du denn noch ein paar kurze Worte zu Rosa Luxemburg?
0: Ja, Rosa Luxemburg, die spielt eine ganz große Rolle bei uns im Bezirk, weil wir auch jedes Jahr eine kleine Rosa-Luxemburg-Demo veranstalten von der Friedensbewegung, wo auch überwiegend Linke dabei sind. Und wir auch Reden halten dazu. Wir wandern da zum Landwehrkanal, wo sie ja mit Kalibnacht, auch ermordet wurde und ja, in den Landwehrkanal geworfen wurde. Dann äh, haben wir das Gedenken in der Granachstraße, das ist Granachstraße 58, da ist eine kleine Gedenktafel von ihr, da sind wir auch jedes Jahr äh, mitvertreten und äh, abwechselnd äh, die einzelnen äh, Fraktionen, also Grüne, SPD und Linke, halten da auch Reden äh, zu, an diesem Tag ja, das ist für mich oder für uns auch ein wichtiges Gedenken, denn sie war vor allen Dingen, wie es schon gesagt wurde, eine Antimilitaristin, also sie hat vehement für den Frieden gekämpft und auch für gerechte Verhältnisse und die hat sie eben auch nur im Sozialismus gesehen und sie hat sich auch sehr stark, wie auch Clara Zetkin, ihre Freundin, für die Frauen eingesetzt. Also für die Frauen Gleichberechtigung, nicht nur allgemein, sondern auch innerhalb der SPD damals. Auch da gab es Auseinandersetzungen. Das war ihr großes Verdienst, einmal für den Frieden und einmal für die Frauen.
1: Okay, danke schön. Und äh, ich hatte es ja auch äh, vergessen zu erwähnen, du, Elisabeth, hast es darauf hingewiesen, äh, die Kranachstraße 58 ist in Friedenau und sie hat auch, soweit ich mir aufgeschrieben habe, in der Wielandstraße 23 gelebt, auch in Friedenau. Also eigentlich gar nicht so weit weg beide vom heutigen S-Bahnhof Friedenau. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Gut, dann wären wir eigentlich soweit fertig. Ich danke dir, Friederike. Ich danke dir, Elisabeth. Ich danke, man hört die beiden nicht, Ronja und Sabrina. Und ich möchte, beziehungsweise wir haben uns entschieden in der Konzeption, dass die Gäste das letzte Wort haben. Deswegen verabschiede ich mich schon einmal. Ich übergebe euch beiden jeweils das Wort. Wir können einfach nur ein paar Schlussworte sagen. Und vergesst bitte nicht, Tschüss zu sagen. Friederike.
2: Ja, vielen Dank. Ich finde, dass wir viel zu wenig Zeit natürlich hatten, um all diese ganzen äh, Bereiche zu beleuchten. Deswegen will ich noch mal einen Punkt am Ende machen. Feminismus ist nichts weniger als eine Lebens- und auch Überlebensfrage meines Erachtens, weil wir so deutlich sehen, nicht nur, aber vor allem in einer globalen Pandemie, dass die Arbeit am Menschen, die Arbeit an menschlichen Körpern, einfach sowas von relevant ist, ich will jetzt nicht systemrelevant sagen, sondern eben lebensrelevant und diese Arbeit kann nicht komplett dem Profit unterworfen werden und deswegen, finde ich, steht hier durchaus die ähm, entscheidende Frage im Raum, ähm, Profit oder Überleben und ein gutes Leben und da muss ähm, meines Erachtens sehr viel beizutragen und nicht zuletzt waren die feministischen Bewegungen in den letzten Jahren die zentralen, progressiven Bewegungen und Bewegungen auch von links, die sowohl dem neoliberalen Kapitalismus als auch dem vernichtenden und gewaltvollen Patriarchat was entgegengesetzt haben. Und ähm, in dem Sinne arbeiten wir weiter. Tschüss, vielen Dank.
0: Ja, ähm, ich möchte zum Schluss noch mal sagen, dass wir insgesamt äh, weiterkämpfen müssen als Frauen und nicht nur für uns hier äh, in Deutschland, sondern auch für Frauen weltweit, denn Frauen leisten weltweit eine hervorragende, wichtige Arbeit. Sie stehen überall an der Spitze und von Initiativen auch jetzt gerade neu bei den Umweltaktivisten, um das Klima zu retten. Also ohne Frauen geht es nicht und Frauen sind wichtig und lasst uns dafür kämpfen. Ja, vielen Dank für die Einladung und auf Wiedersehen. Das war der Kiezfunk von der Linken Tempelhof Schöneberg. Kommunal,
1: lokal und dabei.